0: Hola, hola. Antes que nada, debo externar la emoción que, que siento en este momento y que es muy importante porque damos comienzo a un proyecto que, que traíamos en el tintero, que lo veníamos platicando, rebotando desde hace varios meses. Y bueno, después de de pues muchas cosas que sucedieron, estamos aquí comenzando a grabar el primer episodio de algo que estamos platicando que resultaría muy interesante enfocarlo hacia los hacks, notas, tips en la vida profesional. Y qué mejor que, que podamos comenzar el día de hoy con, con mi queridísimo amigo Carlos Dotor que está esta noche para, para platicar y para dar pauta a este a este proyecto, Charlie. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Tanto tiempo, al fin se hace. <risa> sí, ¿verdad? Ya sí.
0: ya traíamos esto cocinando, pero súper interesante y, y... Pues bienvenido a tu casa. <risa> estamos, estamos grabando desde, desde, desde la bonita casa de, de, de Carlos eh, con, con un equipo bastante, bastante sofisticado, bastante interesante que que, pues bueno, forma parte de este, de este proyecto para poder hacer cosas de calidad. Y, y, pues bueno, la idea es comenzar y ya comenzamos,
1: Charlie. Perfecto, pues cuéntame. <risa> Ahora qué se
0: hace, ¿verdad? Eh, bueno, pues como te comentaba, ¿no? O sea, la idea creo que es muy importante enfocarla hacia poder transmitir qué son esas cosas que estás haciendo en tu vida profesional ¿qué crees que hacen la diferencia o que han hecho la diferencia a lo largo de tu trayectoria profesional? y para comenzar y que, y que la audiencia conozca un poco más de, de Carlos y no tanto irme hacia, hacia lo más tradicional sino más bien me gustaría que nos contaras algo que no que muy pocas personas sepan de ti <risa>
1: Me la pones difícil porque, para empezar, no me gusta hablar de mí. Ok, ok. Eh, entonces. Eh. Cualquier
0: cosa, digo. Algo que te, que te venga a la mente.
1: Ok. Estoy bien,
0: ¿Algún hobby? ¿Alguna canción? ¿Un gusto ah, culposo? Gustos
1: culposos. Me gusta la banda. ¿Te gusta? <risa> Vaya que aquí <risa> cortamos. Se acabó. Gracias. Ok, sí, la banda. ¿Te gusta la banda? ¿Desde sí, hace cuánto sí. te gusta? Uy, sí, ya desde hace algunos años. No sé, 20 años. Que ¿Pero sea,
0: qué te gusta? ¿Te gusta el ritmo? ¿Te gusta el bailarla? ¿Te gusta escucharla? Todo, me
1: encanta bailar. Eh, de básicamente cualquier cosa y de la banda me gusta escucharla, me gusta cantarla, me gusta bailarla.
0: Excelente, excelente, sí, muy sí. bien, muy bien, muy soy, bien.
1: Soy muy variado en gustos culposos ah, no, y en gustos <risas> musicales. Este, la verdad es que es súper, súper variado. Puedo, puedo ir a la sinfónica, puedo ir a, a un baile, puedo ir al este, Vive Latino, al IDC en fin, cualquier cosa prácticamente.
0: Excelente, Carlos. Pues mira, sí, vaya que si sí es un. Un, un gusto culposo que, que creo que sí muy pocos conocemos de ti, ¿no? Pero genial, genial. Oye, entrando ya un poquito en, en, en materia y, y, y que me gustaría que, que trataras, digo muy respetable, pero que trataras de, de compaginarlo un poco sobre la parte personal, algunas cuestiones que crees que, que puedan hacer sentido, pero ¿qué es eso que te está que sigues eh, implementando, que sigues ejecutando en tu, en tu trayecto profesional y si también nos quieres contar un poquito de qué estás haciendo ahora, qué proyecto te está emocionando, eh, en qué andas.
1: Sí, mira, te cuento un poquito. Eh, siempre digo, ahorita mi foco principal es el emprendimiento. ¿no? Dirijo emprendimiento en el TEC de Monterrey en Campus Toluca. Eh, y mi vida en temas de emprendimiento, <ríe> siempre digo que he sido emprendedor desde, desde chiquitito, ¿no? Desde que iba en el kinder, la primaria, ya andaba vendiendo cosas, ¿no? Ya de manera un poquito más profesional, eh, ya por ahí adolescente, ya empezaba a vender algo más Se inicia una empresa familiar y empiezo a trabajar en eso todo tiempo, en, bueno, eh, siempre en vacaciones y demás Pero desde ahí empieza esa cosquillita y pues me toca abrir, cerrar empresas, contratar gente, correr gente, abrir negocios, de todo, ¿no? Entonces, tiene ya siete años que me invitaron ya de manera formal a dirigir primero lo que era la incubadora de empresas. Y la verdad es que es un trabajo que me encanta porque eh, siempre es estar con mucha gente, de trabajar con sus sueños, ¿no? Entonces, pues uno tiene sueños, ¿no? Yo tuve sueños al abrir una empresa, un proyecto, cerrarlo. Eh, ser socio, vender, donar, eh, son cosas que finalmente pues uno, uno tiene eh, muchas veces en la mente y que incluso podría decir que es el sueño mexicano. ¿no? Realmente eh, a muchos de los que escuchas es, pues sí, voy a trabajar un rato, pero después quiero poner mi negocio. ¿no? Entonces el pensar que estás trabajando con los sueños de la gente, la verdad es que es algo, algo bastante motivante y saber que los puedes apoyar pues es, algo, es algo increíble.
0: Genial, oye me encanta esto que mencionas ¿no? el trabajar con los sueños con los sueños de la gente trabajar con los sueños de las personas eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo logras involucrarte en este sueño y de qué forma lo haces? digo más allá de que formas parte de una institución muy importante de una institución con un renombre eh, en el mundo del emprendimiento sobresaliente me, me, me atrevo a decirlo pero eh, logras romper estos logras romper algunos paradigmas qué es lo que le inyectas a los emprendedores para que realmente puedan materializar estos sueños y la otra parte que me gustaría que nos comentaras es qué pasa cuando no se cumplen estos sueños qué, 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 qué te expresa el emprendedor cómo lo ayudas eh, algo que, que nos pudieras contar algún ejemplo digo eh, muy general no
1: sí claro Fíjate que algo que siempre me gusta mencionar eh, o, o que creo que es base, eh, si sí hablamos de empresas, si sí hablamos de proyectos, pero finalmente son personas las que claro. las que los desarrollan eh, y tiene que ver con las habilidades, las capacidades, la pasión con la que las personas finalmente eh, emprenden, inician estos proyectos, mucho de lo que tiene que ver con su éxito. Eh, muchas veces los proyectos se abandonan justo por temas personales, no necesariamente por desarrollo de la idea o porque sea una idea de negocio. Entonces, siempre el ver a las personas como personas y también entender que pues, hay momentos de vida, eh, pues finalmente es importante. Entonces, algo que buscamos siempre pues, es pensar en, oye, ¿cuál es tu propósito personal?, cuál es el propósito del proyecto, del proyecto que estás desarrollando y entonces ver si realmente eh, puedes alinearlos y es el momento ideal para que tú puedas iniciar el proyecto. ¿no? Entonces, sí, mucho de lo que nos toca hacer es eh, buscar esa conciencia de, de las personas, eh, hacerlos conscientes de, de elementos que tienen que ver, de que haya evidencia y no nada más pasión, porque emprender muchas veces es... Si tengo la pasión, quiero, me lanzo. Y de hecho, yo es lo que les digo. Si, si tienes el dinero, si tienes el tiempo, vas y te lanzas y haces lo que quieras. ¿no? Pero de ahí a que perdure, pues ya es otro show.
0: Claro. ¿No? claro eh, Entiendo que principalmente pudieras estarte... Eh, o, o ¿Cuál sería tu, tu, tu opinión al respecto? Porque hay, hay esta parte que, que he escuchado mucho, que... Se quedan en emprendimiento y no logran trascender a una empresa. Justo es lo que acabas de decir, ¿no? El que perdure, el que genere, el que impacte a largo plazo. ¿Cómo, cómo lograr esta parte? Digo, ahí la estadística no ayuda mucho, esa es una realidad. Eh, pero de entrada ya, ya llega el emprendedor con, con, todo este, con toda esta información que no es muy favorable. Sin embargo, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué es, cuál es el, el, el proceso? que tú logras eh, contagiar al emprendedor para que realmente madure? o cuánta ¿Cómo, cómo es la estadística? ¿Cómo lo, lo manejas en ese sentido?
1: Gracias. Y me voy a regresar para, para hablar de esto, de la segunda pregunta que me faltó hace ratito. Oye, ¿qué pasa cuando no se materializa? Eh, la realidad es que un proceso de incubación, un proceso de acompañamiento en un emprendimiento no es para garantizar que el emprendimiento funcione. Eh, finalmente es un acompañamiento para, ver, eh, para detectar si esa corazonada puede ser una buena oportunidad, al menos en un primer punto. El detalle es que muchas veces nos dejamos llevar por la emoción, no tenemos evidencias eh, y entonces pues, empiezas a construir cosas que muchas veces no tienes evidencia que pueda funcionar. Un ejemplo que yo siempre uso es, a mí me encanta el hockey, eh, me encanta jugar, es mi deporte favorito. Y yo te puedo decir, voy a armar mi tienda de hockey. Entonces, ¿qué, te, qué opinarías si invertimos 10 millones de pesos para armar pues, esa tienda de hockey que es mi sueño dorado? ¿Invertirías?
0: No, si no tengo la información suficiente para correr el riesgo, ¿no? Sí.
1: Y, y además suena riesgoso. No sé cuántas personas conozcas que jueguen hockey. Solamente tú. ¿No? Entonces, <risa> en este momento pues, es como, y yo te podría decir, ah, estás rompiendo mis sueños, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, muchas veces iniciamos proyectos sin evidencias de que pueda funcionar. Entonces, y de hecho, hay negocios que, que eh, mueren porque no debieron de haber nacido. <risa> eh, y, y es eso, ¿no? Claro. Es, cuál es ¿Cuál es la evidencia de que puede funcionar o no? Entonces, nosotros, parte de lo que buscamos es también que el emprendedor se dé cuenta si el negocio puede ser negocio o no, o sea, no y, y no se trata de que validen lo que ellos quieren porque muchos eh, también es parte, ah, es que yo vengo a que me digas que si sí va a funcionar oye pues no, no soy yo, o sea yo te acompaño te doy la asesoría, tenemos expertos que finalmente van acompañando pero no, no se trata de garantizar que va a funcionar, es vamos a ver, vas a buscar las evidencias y queremos que seas un buen dueño de negocio y ahí se conecta con esa siguiente parte, donde entonces ahora dices eh, Okay. Una cosa es emprender, que es iniciar, decidirse e iniciar las cosas. Y otra cosa es convertir o construir empresa. Donde entonces ya el objetivo es que el negocio ya no dependa de ti. Entonces ese viene un segundo reto. ¿no? Porque hay negocios... El negocio es compro y vendo algo. ¿no? Pero empresa ya significa no nada más el, el hacer la transacción, sino significa que realmente ya tienes una estructura que te va a ayudar a darle un soporte y que no va a depender de ti. Entonces ya incluye que tienes infraestructura, que tienes un equipo, que tienes un modelo de negocio que funciona sin que lo estés subsidiando, porque muchas veces el emprendedor subsidia sus negocios. Entonces, ah, pues lo hago en mi casa, no pago renta, eh, utilizo mi carro, ¿no? Este, y entonces empiezas a ocultar varios costos que no necesariamente logran... Eh, logran funcionar para crear una empresa puede ser un buen negocio que te dé para vivir y que sea un negocio para ti pero no necesariamente estás construyendo empresa algo que buscamos es que logren identificar proyectos que generen empresa ¿no? entonces contemplar todos esos elementos para que no dependa solo de ti sino que puedas construir todo ese sistema que pueda hacer negocio excelente,
0: genial Genial Carlos, me llama mucho la atención esto que mencionas, eh, en, el que se, en el que te enfocas o tu, cham, tu trabajo va muy dirigido a, a construir empresa. Me queda claro por lo que te, te escucho que no es suficiente tener muchas ganas. Creo que la mayoría de los proyectos eh, tienen que ver mucho con un sistema, con un tiempo. Si hoy eh, llegara un universitario, por, por, por mencionar un ejemplo, tiene muchas ganas de desarrollar una idea porque considera que es, que es valiosa y que, que puede ser exitosa, ¿Cómo, ¿cómo financiar esas ideas cuando no tienes una fuente de ingresos y en teoría buscas que tu emprendimiento sea esa fuente de ingresos? ¿Qué, ¿qué les dirías a, a, a estas personas eh, que, que se separan un poquito del otro lado, ¿no? de, de la gente que dice, bueno, sí tengo, la, sí tengo el dinero, sí tengo, no sé, tal vez una... Eh, vamos a llamarle dinastía familiar que, que soporta, que yo siga emprendiendo, que siga empujando cosas, y tal vez el, el, el menor riesgo que tengo es mi propia inversión, ¿no? Pero también está el otro lado, que te decía, o sea, los, los jóvenes... Eh, las personas en general, que tienen una idea pero no saben cómo financiarla, cómo empezar. Sería como mi pregunta específico, ¿cómo empiezas? Claro.
1: Sí, va a sonar a cliché, pero hay más dinero que ideas. Eh, y me atrevería a decir no solo la idea, porque también ideas hay millones, eh, eh, se trata de encontrar la oportunidad. Entonces, es con, como el ejemplo que te decía hace ratito, ¿no? Oye, necesito dinero para poner mi tienda de hockey. Tú, tú mismo dijiste, eh, necesito más información. Eh, el emprendedor carece de esos elementos, carece de esa información eh, y se deja llevar mucho por la pasión y no por las evidencias de datos de que puede funcionar ese negocio. Entonces, un reto que tiene cualquier emprendedor que está buscando financiamiento es eh, reducir el riesgo. Tú tienes dinero, lo puedes tener en el banco eh, sin que te dé rendimientos, <risa> lo puedes meter a alguna cuenta de inversión, puedes invertirlo en bolsa, en inversiones más riesgosas, ¿sí? es lo que quieras, y sabes que te va a generar un rembol, un, una utilidad. Eh, en el caso del emprendedor, pues el reto es convencerte a ti que tienes el dinero, pues para que veas que puede ser una buena oportunidad. Pero si yo no identifico el modelo de negocio, no tengo claro cuál es el mercado, este, no tengo clara cuál va a ser la estructura o el sistema que te estoy contando pues no vas a invertir conmigo no por más que yo llegue súper emocionado y que te claro. diga que es mi sueño entonces parte de lo que siempre buscamos es ir construyendo esa estructura que realmente permita entonces pues construir un algo que pueda tener mayores posibilidades no si en ese camino te das cuenta de que pues no había el mercado de que hay demasiada competencia de que hay limitantes pues también que te des cuenta que quizá no es la mejor idea en este momento y que puedes explorar otras cosas. Eso también nosotros lo vemos como un éxito, ¿no? O sea, ¿por qué abrir un negocio que va a cerrar al pronto y que ya te endeudaste y que no? O sea, finalmente es hay que reducir el riesgo. Y para reducir el riesgo hay que investigar, hay que experimentar eh, y hay que empezar a trabajar. Y a empezar a trabajar con cosas básicas, ¿no? Porque igual, eh, regreso al ejemplo, eh, Tú algo que me podrías decir, ¿y dónde vamos a traer las, los productos? Y yo te puedo decir, ah, pues igual y los falluquéo ¿no? <risa> o sea, pues voy a Estados Unidos y los traigo. ¿De en qué tienda? No sé, pero ya hay muchas. Claro. O sea, ¿Qué certidumbre te estoy dando, ¿no? O sea, simplemente es una fantasía, ¿no? O sea, es una, más que una idea es una fantasía, porque realmente no hay una estructura y pues no es confiable esa idea. Eh, y sin embargo así empezamos muchas veces los negocios, ¿no? Y hay quienes tienen la corazonada, eh, y, más, y no solo la corazonada, sino la habilidad nata de identificar buenas oportunidades. Habemos los que no. Para los que no, pues entonces vale la pena hacer todo un proceso, todo un seguimiento que ayude a desarrollar esto.
0: Genial, genial, Carlos. Me encanta esta parte que, que, que compartes, ¿no? Que, que hay que, que hay más dinero que ideas, y las ideas son suficientes siguen siendo un, un sigue siendo un, siguen siendo un número bastante importante ¿no? hay, hay millones de ideas está, está, está muy padre eso que compartes um, ¿qué pasa cuando eh, por ejemplo en, en, en mi caso creo que alguna vez lo platicamos la de, de las primeras charlas que tuvimos acerca de, de, de los negocios que ya existen se habla mucho de que no tienes que inventar el hilo negro no tienes que inventar la, el nuevo refresco, no tienes que inventar la nueva bebida, no tienes que inventar el nuevo alimento, etcétera, ¿no? O sea, en muchas ocasiones, eh, o en mi caso en particular, observo mucho ya lo que ya, lo que ya está funcionando, lo que es exitoso. Emprender para ti sería poderlo mejorar y llevarlo a una escala diferente, un negocio. Te regreso al, al, al punto donde no te decía de la charla. Un, el, el lavado de autos, no sé si te acuerdas cuando lo platicamos, el lavado de autos y te empecé a tirar ideas y mire, yo esto y tema y pum, pum, pum. Y sí me empezaste como a centrar un poco, a aterrizar un poco en, en ah, bueno, pero ya, ya checaste esto, ya checaste aquello. ¿A qué va mi pregunta o a qué va mi comentario? Eh, Emprender significa. ¿O tú consideras que es desde cero? ¿Tienes que inventar algo que no existe en el mundo? Y, y, y la otra parte es, ¿qué pasa con lo que ya existe? ¿Mejorarlo y llevarlo a una escala diferente también es emprender?
1: Sí. Sí, y, sí a todo. Sí, sí a todo, ¿no? sí, pero depende. Okay. No, finalmente emprender es decidir, decidir, hacer algo y hacerlo. ¿No? entonces si tú vas a emprender da, da lo mismo que emprendas digo, da lo mismo entre comillas que emprendas con una pollería a que emprendas con eh, una empresa biotecnológica finalmente decides hacerlo y lo haces uh -huh. de ahí a encontrar la oportunidad ya es otra cosa ¿no? oye, ¿dónde hay más oportunidad de que eso se pueda de que eso se puede ejecutar? Eh, ¿qué es lo deseable? Eh, y, y fíjate que es muy curioso eh, muchas veces la oportunidad viene de cosas que la gente hace mal entonces muchas veces no tienes que hacer cosas nuevas y digo, puse el ejemplo de una pollería ¿no? es identificar, digo, qué, qué ciencia puede haber o, o en algún momento lo digo si alguien llega y te dice oye, es que yo quiero emprender con una miscelánea con una tiendita de la esquina tú dirías así como es pues que aburrido, ¿no? Este, <risa> oye, pero pues hay 22.000 mil este, misceláneas, misceláneas uh -huh. ¿no? llamadas Oxo, eh, que finalmente pues, hacen lo mismo compran y venden cosas eh, pero que supieron encontrar un sistema ¿no? que les permitió crecer de una manera ordenada eh, y que pueden ser escalables, ¿no? Entonces muchas veces no necesitas descubrir el hilo negro lo que necesitas es descubrir un buen sistema que te permita generar ingresos de manera adecuada entonces, eh, es ahí donde... Eh, y ahí de los dos, ¿no? O sea, sí puedes empezar a construir cohetes como lo hizo Elon Musk, pero eh, también puedes generar negocios súper rentables con negocios tradicionales. Entonces, ahí dependerá mucho de cuál es la oportunidad que estás encontrando y de las evidencias que tienes de que un negocio puede funcionar ante cierta situación. Eh, ¿Qué es lo deseable? Tener un diferenciador. ¿No? Entonces, porque si vas a vender lo mismo, vas a empezar a competir por precio. Y lo que no se quiere pues es competir por precio.
0: Ok, ok, de acuerdo. Genial. Um, vamos a entrar a, 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 otra, a, a otra cuestión que es, que es muy interesante y que me, que me gustaría que, que nos compartieras tus comentarios al respecto. ¿Cómo...? Uh, y, y digo, es parte, es parte de lo que, de lo que nos, nos, nos requiere la, la audiencia, ¿no? O sea, eh, ¿cómo buscas lo, o cómo es, cómo estás emprendiendo o cómo estás eh, empujando desde la trinchera de los, de los universitarios? Eh, ¿Te especializas en estudiantes? ¿Te especializas en gente que ya está operando negocios? Eh, estás estás abierto a cualquier posibilidad, o sea, ¿quién puede eh, tener esta, además de los estudiantes, me queda claro, pero quién más puede tener esta, eh, obtener toda esta información, toda esta metodología que, que desde el instituto, desde el tecnológico la la, pues la la estás desarrollando y coordinando?
1: Sí, claro, cualquier persona puede emprender. ¿No? entonces Y en el caso de la institución, cualquier persona se puede acercar. Muchas veces piensan que solo es para alumnos o exalumnos. ¿no? Realmente cualquier persona puede emprender eh, y puede tener esos caminos eh, o esas ayudas pues, para poder iniciar, iniciar proyectos. Eh, obviamente, eh, pues según el momento de vida, según eh, la especialización que tienen, pues habrá algunas variantes... Pero, pues realmente eh, atendemos y hemos atendido desde niños de secundaria wow. ¿no? este, hasta adultos mayores. Eh, es, es una parte interesante y negocios de todo tipo. Porque no somos especialistas. Tú quieres abrir una pastelería, pues yo no te voy a decir cuál es la receta y si te pasaste de harina, ¿no? O tenías que subirle <ríe> a los grados. Claro. Eh, esa es tu chamba, ¿no? Pero sí te vamos a ayudar a construir esa estructura, a encontrar un modelo de negocio, a ver la estrategia. ¿No? y entonces eso también lo podemos hacer con una pastelería o con un negocio de biotecnología o algún tema eh, de otro tipo de tecnología entonces pues, se, se atienden de todo tipo eh, finalmente pues es hallar esa estrategia supongo Carlos que, que
0: existe un, un, un... Paquetes, por llamarle de cierta forma, o sea, el paquete 1, paquete 2, paquete 3, incluyen diferentes metodologías, diferentes mentores, diferentes procesos, tiene un costo, eh, hay hay mentorías gratuitas, eh, como para también compartirle un poco a la audiencia si, si, si pueden acercarse no pueden acercarse, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo manejas o cómo lo maneja
1: eh, la, la, la institución? De cómo me vale, de cómo me cuesta, ¿no? <risa> Ándale, este... de a cómo, de a cómo, no, Laura. Sí, no, fíjate que es, es bien interesante porque algo que buscamos siempre es construir ecosistema eh, e impulsar el ecosistema. Y el ecosistema tiene que ver con todo lo que hay alrededor para que algo suceda. ¿no? En la parte más básica, si hablamos de nuestro ecosistema como personas, pues es que, hay, que existe para que la vida exista. ¿no? En el tema de emprendimiento, pues también hay un ecosistema que pues finalmente no solo son universidades, sino también hay instituciones públicas, privadas, está el gobierno, eh, finalmente que juegan roles importantes dentro de todo este proceso. ¿no? Eh, nosotros, una parte importante que buscamos es el tema de inspiración y de construir comunidad. Entonces, tenemos una versión completamente gratuita, donde realizamos eventos, donde generamos contenidos para eh, pues, que alguien que está buscando emprender, pues pueda desarrollarlo. ¿no? Este, entonces hay esa versión, ¿no? de eh, hay, hay cosas que puedes aprovechar. Después está la parte de los programas, que de manera general algunos cambian un poquito con el tiempo, pero en esencia buscamos primero que tú encuentres una buena oportunidad, que explores la idea, eh, que lo puedas lanzar y después que lo hagas crecer. ¿No? entonces son tres de las, de las etapas que normalmente manejamos dentro de los programas y que buscamos eh, irles dando ese, ese soporte eh, y bueno, precios pues ahí varían un poquito pero la verdad es que son bastante asequibles eh, para un emprendedor te sale mucho más económico que tener que cerrar el negocio ¿no? <risa> si claro. es que no era una buena oportunidad entonces digo ahí ya, ahí ya varía un poquito en el tiempo pero sí, hay, hay versiones gratuitas, hay versiones con costo.
0: Oye, está padrísimo eso, ¿eh? Está padrísimo eso, que, que, es, que haya esa, lo mencionaste muy bien, que haya esa promoción o que se promueva la inspiración, ¿no? Y el, el crear comunidad, está, está, está padrísimo, está genial. ¿Qué pasa después de que el proyecto madura, que el proyecto va bien? Está dando su, sus mejores frutos. Dejas de tener mentoring. Tienes diferentes, yo le llamo mejores problemas. <risa> ya entras a una fase. Eh, eh, he visto mucho esto, se habla mucho de esto, ¿no? A veces te dicen eh, desde la trinchera de que de, ...de los que no hemos construido algo en temas de emprendimiento, de que lo más difícil es comenzar, ¿no? Bueno, ok, ya comencé. Me acerqué, es, entro al ecosistema estoy con los mejores, eh, empiezo a, a resolver ciertas dudas o las, o las preguntas más básicas, ¿me va bien? ¿voy desarrollando? ¿voy escalando? ¿se deja de tener estas asesorías? Eh, ¿entras a una segunda etapa? ¿cuál sería el, 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 el proceso ahí a, a
1: seguir? Eso finalmente depende del emprendedor. ¿no? Eh, nosotros tenemos eh, programas para las distintas etapas del emprendimiento atendemos desde alguien que no tiene negocio hasta alguien que vende eh, 300 millones al año ¿no? entonces el margen es un poquito amplio eh, ¿y qué es lo que sucede? muchas veces nosotros como dueños de negocios somos los principales limitantes del crecimiento del mismo negocio entonces de vez en cuando vale la pena eh, acercarse y obtener nuevas herramientas y nuevo apoyo y nuevo acompañamiento para destrabar muchas veces esas cosas que nos detienen eh, en este caso nosotros hemos atendido a empresas que llevan 40 años operando ¿no? eh, y que entran en un programa eh, de empresas que tienen dos años operando eh, porque la madurez de una empresa no se da por el tiempo de vida sino se da por la estructura que van construyendo entonces, eh, muchas veces, efectivamente, ¿no? hay, hay negocios que son muy buenos eh, pero que, y que pueden, te pueden dar mucho dinero, pero que no necesariamente crecen eh, a un nivel regional o nacional. ¿no? Entonces, para eso tienes que ir construyendo el sistema, la estructura, eh, el equipo y entonces muchas veces pues, no sabemos cómo. Entonces, pues, ¿qué es lo mejor? Pues acércate con quien te pueda acompañar, ¿no? quien te, con quien te pueda orientar en esos momentos entonces sí hay, hay esas, esas variantes ¿no? es importante conocer cuál es el momento de vida de la empresa para entonces ver también qué necesidades tienen y sobre eso pues, se, se acompaña ok perfecto muy bien uh, Carlos
0: mmm, hay un, hay un emprendimiento nuevo después de la pandemia la concepción cambió eh, son nuevas cosas, incrementó el número de personas que, que, dese, que deseo emprender en su momento ¿cómo, cómo compartirías esa ese, ese, esa pausa que, que, que tuvimos en, en muchas cosas? ¿no? En, en, no, no es, creo que la parte del emprendimiento no, no fue la excepción
1: eh. Digo, categorizar un nuevo emprendimiento, uno antiguo, es complicado, ¿no? ¿Qué sucedió con la pandemia desde mi perspectiva? Se aceleraron muchos cambios que ya se venían dando. Eh, normalmente cambios culturales, cambios tecnológicos, se suelen dar en periodos un poquito más largos. Eh, y no están eh, de repente ya cambiaron las cosas, ¿no? O sea, ¿en qué momento ya estábamos haciendo X o Y cosa cuando era impensable hace algunos años? Lo que sucedió con la pandemia es que se aceleraron muchos de estos cambios y fueron más evidentes para muchas personas. Entonces, hay cosas que podías iniciar un negocio hace cinco años, hace cuatro años, que antes eran opcionales y que ahora se vuelven indispensables. ¿no? Entonces, todo este tema de transformación digital, eh, todo este tema de atender eh, más a redes sociales eh, y cosas de este estilo... Pues Finalmente, ahora, si antes eran algo deseable, ahora ya se vuelven algo, algo indispensable. Eh, pero finalmente la clave del emprendedor es encontrar la oportunidad. Y, y algo importante es si tienes eh, la habilidad y el tiempo para ir identificando esos cambios. Porque el emprendedor eh, tiene la, esa habilidad y esa pasión para eh, detectar oportunidades y ejecutarlas. Eh, y esas oportunidades se dan día tras día. Entonces, eh, ahí viene otra etapa, ¿no? Eh, que, que ahora se le llama intraemprendimiento, emprendimiento corporativo, donde también grandes empresas pues, están buscando regresar a, a esta parte de iniciar un algo y detectar nuevas oportunidades. Entonces, sí, es, es bien interesante todo este tema. Eh, y desde mi perspectiva, eh, emprender sigue siendo igual antes de la pandemia o después de la pandemia han cambiado los medios, han cambiado las herramientas, pero esa pasión, ese deseo, esa eh, construcción de una estructura, de un sistema, pues sigue siendo lo mismo. ¿no? O sea, las bases para emprender siguen siendo las mismas. Eh, el mundo es distinto y claro. tú tienes que adaptar a eso. Pero, pero sí, entonces, es, eh, podrías decir, no es completamente distinto. Por, eh, la esencia es la misma, solo cambian los medios y de aquí a 50 años emprender va a significar lo mismo, solo van a cambiar los medios. ¿no? Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Este, eh, antes nos transportábamos en caballo, ahora nos transportamos en aviones, eh, ahora comienzan vehículos eléctricos. Eh, va, se van dando esas evoluciones y tú puedes decir, si sí, es completamente distinto. Pero así como le costó trabajo eh, al que vendía caballos hace 200 años, pues eh, le va a costar al del transporte del futuro, ¿no? O sea, en esencia es lo mismo encuentra un mercado, construye una solución, eh, encuentra un valor agregado, construye un sistema, identifica tus fuentes de ingreso finalmente es lo mismo eh, encuentra los canales ah, los canales ya cambiaron, pero, pero las basecitas <ríe> eh, en mi perspectiva pues siguen siendo iguales.
0: Claro Está, es muy interesante lo que, lo que nos estás compartiendo. La verdad es que yo no lo había visto de esa perspectiva, pero tienes toda la razón. Digo, sí la pandemia aceleró, me queda claro, que sí aceleró muchas cosas que estaban tal vez caminando un poco lento, pero eh, el fin es el mismo, el objetivo sigue siendo el mismo. Me llamó mucho la atención cuando comenzamos la charla y mencionaste que tenías eh, desde, desde muy pequeño esa curiosidad por, por, por emprender. Eh, ¿Nos puedes comentar un poco qué emprendiste? ¿Cuáles han sido tus, tus, tus batallas, tus eh, cicatrices en el camino? Los pocos emprendedores que conozco, la gente que se ha especializado en este tema, que está genial, está padrísimo, siempre tienen un, 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 un histórico, ¿no? Siempre hay heridas en el camino, siempre hay cosas que no necesariamente salieron como lo pensábamos o salieron de la forma fantástica que, que lo soñamos eh, en tu caso ¿cómo, ¿cómo era ese Carlos que decidió emprender o que, que, que vendías ¿qué hacías? ¿qué características tiene? y si nos puedes compartir digo yo sé que las características eh, o los perfiles como lo dijiste en un principio no Empre pueden emprender todos lo importante es hacia dónde vas y la metodología que puedes que, que puedes utilizar pero en, en en ese punto específico de tu vida ¿cómo fue?
1: <risa> yo creo que como la mayoría de todos por instinto o por necesidad, ¿no? Mí, ¿no? Entonces, las dos aplican. Eres niño, quieres más juguetes o quieres comprar ciertas cosillas y pues tienes que encontrar la manera de hacer cosas, ¿no? En ese momento eran muestras de perfume. O sea, ni siquiera los perfumes, eran las muestras de lo que había, ¿no? Entonces, Empezaste a vender las sí. muestras de perfume. Entonces, pues literal, llegaba ahí con mi bolsita, las llevaba, la gente se acercaba, las maestras, compañeritos, y pues ya los vendía, ¿no? Este, entonces, pues obviamente con el apoyo de la familia, ¿no? Mi mamá que era la proveedora de las muestritas, de que ella en algún momento sí vendía, sí vendía perfumes y yo vendía las muestritas. Entonces, pues ese fue como el, primero, el, el primer negocio, ¿no? Eh, y pues así inician muchos negocios, esa es la realidad, ¿no? Encuentras algo fácil, inicias un negocio, eh, encuentras un mercado, encuentras un producto que quizá no existe, digo, ahorita ya hago esa remembranza, ¿no? En ese momento dije, pues a ver qué pasa, ¿no? Pues me llevo la bolsita, me dijeron las vendes y yo sí, ahí va, ¿no? Te dicen, este, si te compran, vende, ¿no? Por ahí, claro. por ahí dicen. Eh, y, y así es, eh, digo... En esos entonces, pues obviamente no había nada de temas de emprendimiento que fueran tan comunes, no había escuelas de emprendimiento ni de niños como hay ahorita, ¿no? Y actividades, eh, y pues ya después eh, otras cosas, ¿no? Eh, hubo un tiempo en el que vendía etiquetas para automóviles, ¿no? Entonces este, ahí empezaba, ahí sí diseñaba, hacía cosas y, y demás un poquito más complejas, después con eh, artículos promocionales. Eh, algunas cosas este, señalización eh, material punto de venta eh, en fin, varias cosillas ahí que fui intentando abriendo y cerrando eh, algunas cerrando porque las abrí por pasión sin una estructura y no funcionaban eh, otras claro. en las que decidí cerrar porque no me gustaba lo necesario y entonces decidí cambiar el foco entonces pues sí toca de, de todo un poco
0: si sí hay heridas en el camino <risa> no si hay heridas siempre sí, en el camino claro sí y
1: finalmente pues cualquier emprendedor eh, finalmente eh, bueno dicen por ahí que el promedio de éxito para emprender es el intento 3.4 no entonces pues normalmente hay heridas en ese en ese paso y a cualquier emprendedor eh, son pocos los que la primera les funciona no o este entonces sí, y normalmente pues ese espíritu emprendedor pues lo pueden traer desde muchos años antes y pues van haciendo otras cosillas ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Oye, me llama mucho la, la atención esto que mencionaste del interemprendimiento. Eh, a mí me hace en particular mucho ruido porque me, me, sí, me caracterizo como un profesional que, eh, que, que proactivo, que empuja, que cuestiona, que le gusta desarrollar, eh, hacer cosas diferentes, proponer cosas diferentes. Eh, digo, yo conozco muy poco de esto que, que mencionas, pero ¿qué significa? O sea, yo he escuchado en muchas ocasiones y lo, y lo repiten y lo repiten y lo repiten, no para todos es emprender, pero eso no significa que no lo puedas hacer desde otra trinchera. El entreprendimiento sería otra trinchera y cómo, cómo es.
1: Sí, un poco. Eh, sí y no, depende, ya sabes no. <risa> okay. este, no, Finalmente, eh, ¿qué es lo que sucede? Eh, cuando una empresa crece, se suele volver un poquito más lenta Esa misma estructura y ese sistema que fueron construyendo para crear la empresa Las vuelve un poquito lentas eh, Un emprendedor tiene que ser rápido y tiene que aprovechar sus recursos al máximo entonces, ¿qué es lo que se busca un poco a través de esta cultura intraemprendedora o de emprendimiento corporativo? Se trata de eh, regresar un poquito a esas bases de ser emprendedor eh, para encontrar nuevas oportunidades de negocio, sobre todo ante un mundo tan cambiante. Entonces, eh, las formas, hay varias ¿no? en las que se puede hacer. Entramos a temas de innovación abierta, entramos a... Eh, de, de, desde que, bueno, si la empresa tiene la arquitectura adecuada, si tiene eh, el, la cultura adecuada para también aceptar estas, estas nuevas ideas eh, y si va a soltar la lana para claro. finalmente empezar a invertir en esas nuevas oportunidades. Entonces hay una tarea grande que hacer en eso eh, porque finalmente hay empresas que por muy grandes que son han desaparecido, ¿no? Este, digo, están las clásicas eh, multinacionales eh, no necesariamente desaparecen por completo pero si sí el negocio cambia no como lo fue Kodak en algún momento, como lo fue Blockbuster, eh, Polaroid que ahora tiene ahí como un resurgimiento no por más temas por de aprovechar la marca más que, que otras cosas, pero, pero sí es un tema bien interesante eh, que vale la pena fomentarlo porque además en este caso y sobre todo aquí en México eh, no es tan común, no estamos tan acostumbrados eh, sí suele haber integración y generación de nuevos negocios pero normalmente en esta famosa integración vertical eh, que te pones el canal de venta, te compras el proveedor pero no necesariamente detectar nuevas oportunidades entonces ahí viene un reto interesante para las empresas y precisamente aprovechar eh, esa pasión que pueden tener colaboradores ¿no? que son valiosos, que tienen ese instinto, pero pues que finalmente dices me quedo dentro de la organización. Si tú sabes construir la arquitectura y construir la cultura para aprovechar esos talentos, en lugar de que se te vayan, pues los mantienes, los retienes y generas eh, pues más proyectos donde también se puede conectar este, este empleado emprendedor eh, y que puede pues realmente generar beneficios para todos. Ok.
0: Genial, sí, me queda claro. Mencionaste algo bien interesante, ¿no? Que es el tema, el tema cultural. No, así como no para todos es emprender, tampoco para todos es el emprendimiento en el tema de las empresas. Fíjate que te sigo en tus redes, Carlos, y por ahí has estado compartiendo arte digital, no sé cómo llamarle. <risa> muy padre, muy interesante. Me gustaría que platicáramos un poquito más de eso. ¿Cómo ¿Te gusta el diseño? ¿Es algo que vienes haciendo ya desde hace mucho tiempo? ¿Cómo lo haces? Eh, ¿es, eh, ¿Es un hobby?
1: Sí, ¿no? Sí, no, depende. depende. Este, yo nada más hago rayitas, ¿no? Eh, yo creo que surge... Eh, toda la vida he sido como un poco ansioso. Okay, entonces tengo que estar haciendo otra cosa. ¿no? Siempre he sido muy inquieto. Entonces, si me regreso un poquito a, a la escuela y vieras apuntes que tenía, pues te vas a dar cuenta que estaban rayados, ¿no? Este, <risa> y casi siempre con cosas como las que últimamente he compartido. Este, no, o sea, des,
0: perdón que te interrumpa, o sea, ¿desde estudiante ya dibujabas a mano alzada?
1: Eh, pues yo no le llamo dibujar. <risa> Mi hermano es el talentoso y él es el que sí dibuja, ¿no? Dibujaba, dibujaba muy padre, él sí realmente hacía, hacía dibujos, retratos y en cantidad de cosas. Eh, yo por ansioso más bien tenía que estar entretenido y rayaba cosas, ¿no? Okay. Eh, ya después dije, ah, pues esas rayitas se pueden convertir en figuras y entonces pues termina siendo este un arte abstracto, ¿no? Eh, que en lo personal me gusta, que, creo que está divertido. Está muy padre, ¿eh? Gracias. Está muy padre. este Pero sí es un poquito de, de jugar con eso y empezar a en un momento sacar la ansiedad, ¿no? ¿Lo vendes? Este, sí. ¿Lo guardas? Fíjate, fíjate que todavía no. Ya hice algunas impresiones eh, y ya eh, estoy valorando esa parte ¿no? de, de qué puedo utilizar. Eh, incluso cuando los llevé a imprimir y demás dijeron: Oye, y estos no lo, te gustaría venderlos para bla, bla bla. Entonces es interesante, pero estoy en esa, en esa parte donde de inicio no te lo crees. ¿no? Insisto, yo hago palitos, ¿no? <risa> hago rayitas este, Pero sí he pensado a lo mejor buscar hacer un algo y si es posible, pues construirlo más bien en una plataforma para que otras personas que hagan cosas este, de mejores también pues puedan aprovecharlo. Pero pues a lo mejor será un proyecto hacia adelante.
0: ¿Qué tiempo le dedicas a esto?
1: Eh muy poco es aleatorio muy muy poco. Sí, 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 un fin veces, de semana de repente este, de repente se me ocurre no este, entonces este a veces hasta en juntas que no me escuchan <risa> 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 es que te digo que termina siendo un poquito de esa de, de tener que estar haciendo algo para poner atención es curioso porque tengo que hacer algo para poner atención porque si no me distraigo fácil <risa> claro, claro. <risa> entonces una manera de, de podrías decir que estoy distraído haciendo rayitas pero eso me ayuda a escuchar más soy, que soy un poquito más auditivo entonces es como, a ver, te estoy escuchando y para no distraerme y pensar otras cosas, entonces me pongo a hacer eso
0: No, ah, sí, justo, y, y, y digo para compartirles, estábamos, plati estábamos platicando un poco sobre el proyecto, sobre cómo lo vamos a hacer y, y, y me dice, oye, estoy tomando notas eh. <risa> no, estoy, no estoy no estoy whatsappeando, estoy tomando notas, ahora ya sí. lo entiendo. oye, ¿lo haces en un programa? este recomendarías sí. alguno para alguien que le gusta y que tiene esta misma curiosidad, esta misma creatividad. Al final para mí es creatividad, ¿eh? Sí, sí, lo sí. que para ti es rayitas y palitos <risa> para muchos puede ser creatividad, inclusive arte. Es la forma en la que te expresas también. Digo, está, está genial eso, no?
1: Sí, 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 lo hago en el iPad. Eh, digo, toda la vida lo hacía con una pluma normal y, y, lo, y rayaba. Eh, desde hace tiempo, ya sabes que siento que el iPad es de esos productos que les tienes que encontrar un uso. <risa> que es así, si lo quiero, lo quiero, ya lo tienes y dices, ¿y ahora qué hago con él? <risa> ¿No? Ok. Este, entonces, pues ya. Y como me encanta la tecnología, dije, ah, pues voy a ver entonces el, el lapicito. Y, y bueno, realmente sí utilizo el iPad para temas de asesoría y entonces poder ahí escribir y dibujar y compartirlo. Entonces utilizo una aplicación, es súper sencilla, se llama Paper. Eh, que te permite un diseño bastante básico pero me gustó porque incluso al momento que lo lleve a imprimir da una muy buena calidad el programa es baratísimo este, bueno, incluso hay versión gratuita este, la, lo que pagas es mínimo este, y funciona muy bien entonces ese me gusta me permite tener ahí mis libretitas ir actualizando entonces está muy práctico
0: ¿cuántos años llevas en este tema del emprendimiento? y en este tema del digo, dices que que desde chavito rayabas tus, tus, tus libretas, tus apuntes, etcétera ¿Y lo has seguido haciendo desde ese entonces? ¿O hubo una parte en tu vida en la que decidiste ya unir esos palitos y esas rayitas?
1: No, pues realmente tiene... De que ya empecé a hacer algo así y que dije, oye, pues creo que se ve bonito. Eh, dos años, pues en pandemia. no Literal. Poquito, uh -huh. Sí, que, que el poco tiempo que tenía. Porque la verdad es que para mí no fue así de... Ay sí, bestele y las series y maratones Yo fui de la otra versión en la que se saturó de cosas este, Entonces pues en, un, en esos ratitos que había de ocio Pues empecé ahí a, a darme cuenta de que podía construir figuras Y entonces pues empezar a jugar un poquito con eso Pero sí, tiene un par de años que realmente comencé con eso
0: Genial Fíjate que para mí es, es muy importante Yo le llamo ciertos rituales ¿no? este que tenemos todos y que en muchas ocasiones, pues, o, o en muy, sí, en muy pocas ocasiones los, los compartimos porque no bueno, nos los preguntan, pero bueno, aquí se trata de charlar, se trata de, de que compartamos esta, esta parte eh, que nos va a ayudar, ¿no? A, a, a seguir creciendo, a, a, a tener un mejor desarrollo profesional, inclusive personal. ¿Cómo se ve una mañana tuya? ¿Cómo comienza? Eh, a, ¿Hay algo en particular que haces antes de despertar o antes de dormir? No sé, digo, eh, <risa> sin tanto detalles, sí. lo que quieras compartir, pero ¿cómo, cómo se ve esa mañana? ¿Tienes algo, algún ritual?
1: <risa> pues no, no necesariamente ritual es de decir «Ah, tengo que hacer esto para que me vaya bien, me vaya mal». Eh, no sé si triste o divertido pero lo último que le digo buenas noches y lo primero es a la Alexa no <risa> entonces pues es todo despiértame pónme eh, oh, programé algunas cosillas para que encienda las luces para que me cuente un chiste este para que me ponga este incluso un, un podcast eh, que trae como mensajes positivos y entonces con eso inicio este, necesito ponerme en forma Entonces ya estoy yendo a, a hacer pilates Genial Entonces este, es algo de lo que, de lo que estoy buscando pues, Para mantenerme en forma También porque como me encanta el hockey eh, pues Necesito estar un poquito más flexible Entonces dije, ¿qué, qué hago, no? Y el gimnasio no me gusta correr. Me, que yo he llegado a la conclusión, a la conclusión que quizás no sé correr, porque siento que me lastimo. Okay. Entonces, puede ser, puede ser. <risa> Entonces, mejor este decido eh, hacer pilates, me ha funcionado bien. Este, y pues ya, sabes, arreglarte y ya irte, irte al, al trabajo.
0: Estás prácticamente todo el día en, en, el, en el campus eh, y ahí tienes todas tus actividades.
1: Sí, digo, la verdad es que también es muy divertido mi trabajo, digo salgo, tengo los suficientes viajes para decir que viajo en mi trabajo y no tantos como para terminar harto de que dices ay ya, bueno, aunque ya ha llegado semanas en las que sí digo así de ay ya, porque sí y llegó a salir mucho. ¿Viajas en todo no, el, en el país? Porte? ¿Fuera del país? De todo, un poquito. Todo? ¿Un poquito? Uh -huh. Sí, sí, sí. Me, me ha tocado eh, pues, alrededor de distintos campus, algunas invitaciones a charlas. Y me toca de todo, desde que muchas veces o por temas de el gobier del gobierno me dicen, oye, no quieres ir a dar una charla de emprendimiento al municipio tal. Y es, pues vamos, ¿no? Pues, finalmente hay que compartir eh, esta, esta claro. experiencia. Eh, pero también he tenido oportunidad de que me inviten a dar charlas alrededor de la República e incluso en el extranjero, ¿no? Me han invitado este, a Colombia, Costa Rica, Pelú, Perú, eh, Chile eh, a dar algunas charlas. Entonces, pues se vuelve divertido.
0: Qué padre, qué padre. Oye, eh, ¿cuántos campus tiene el Tec de Monterrey?
1: Eh, 24. 24 ya. Sí, eh, eran más. Eh, hubo ahí una reestructura. Este, pero sí,
0: Toluca un, es de ¿no? los más nuevos, más antaños. No, vejillos. ya tiene
1: 40 años, si no me equivoco. Eh, sí, no es, eh, ya es de los de tradición. De los eh, de tradición. Sí, ya. sí, 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 sí. Y está entre, bueno, están los más grandes de, que vienen de las ciudades principales, y después Toluca está ahí en, en, en muy cerquita de esos.
0: Genial oye, mencionaste sobre lo del hockey pero también, insisto eh, y hemos tenido la oportunidad de compartir eh, algunos momentos en esa de hecho yo empecé este, a, a conocer un poquito más del del, pues del senderismo, del hiking eh, sí. por, por una invitación que, que me hiciste lo cual agradezco mucho porque es algo que, que lo traías, ya sabes lo traes así como en el en el radar, pero nunca lo aterrizas ¿no? ¿cuándo empezaste eh, yo he visto que tienes bastantes cosas, tienes un buen equipo este, para hacerlo, ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo llegaste a ese punto?
1: Eh, toda la vida me ha gustado, eh, pero tiene poco que lo empecé a hacer de manera más estructurada, no, eh, yo siempre he dicho que el volcán, el nevado de Toluca es uno de mis lugares felices, entonces, desde adolescente, que fue cuando llegué aquí a la ciudad y que mis papás me llevaron, eh, se volvió, yo diría casi que una tradición familiar, estar yendo al volcán. Entonces, era, ¿qué hacemos? Pues vamos al volcán. ¿No? Entonces, pues yo encantado. ¿no? Entonces íbamos, subíamos, bajábamos, este, siempre, pero pues en versión jeans, este llevas tus jeans, llevas tus Converse, ¿no? llevas tus, tus zapatos así normales y pues en un horario muy de turista. Pero siempre me ha gustado. Eh, por ahí un, un buen amigo siempre me decía, no, vámonos y vámonos de madrugada, ¿no? Y, vamos. y yo así de, no, ¿cómo crees? O sea, sí me encanta, pero, pero no haré eso, ¿no? Pero finalmente, eh, algo que me encanta es la fotografía, ¿no? Me encantan los paisajes. Y me encanta comer quesadillas. ¿no? <risa> Entonces, eh, siempre digo, ¿por, ¿por qué vas a... No soy así de, ay, ahora voy a subir algo más alto y ahora voy a hacer algo más. Este, realmente yo lo que digo es, eh, me gusta subir, me gusta tomar fotos y me gusta bajar y comer quesadillas. Entonces, eh, es algo que me encanta, me encantan esos paisajes, me encanta esa sensación. Eh, si sí hay retos interesantes, que a ratitos digo así, de Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Eh, para eso también un poquito fue que me compré el equipo, dije ok, si sí, ya voy a ir un poquito más en serio y voy a hacer otras rutas más complejas, no quiero poner en riesgo mi vida <ríe> entonces eh, y no quiero tampoco afectar pues mi movilidad, no entonces pues, si te compras los bastones para que no te dañes tanto las rodillas, unas botas, las botas que levanten bien, una lamparita que te ilumine bien y pues ya empiezas ahí un, un poco con eso no entonces si sí, de, de un amigo de un muy buen amigo aprendí a eh, equiparme de todo. <risa> en algún momento, ¿no? Él le encantaba al, algo eh, y de repente ya traía todo así. Y dije, oye, esto está súper padre. Algo, al, en algún momento lo haré. Y entonces en algunos hobbies que me gustan, pues es, es que decido.
0: Genial. No, y se ve que lo disfrutas mucho. También tienes, tienes fotos súper fotos padres, geniales, de, de... No sabía esto de la fotografía, pero ahora, ahora que, que, lo, que lo analizo un poco más te enfocas en, en, en una gran parte hacia, hacia temas de, de, de paisaje muy bien muy bien, bueno eh, pues creo que Vamos. tenemos A <risa> <risa> creo que tenemos mucho, la verdad es que ese es es, es, eh, es el primer episodio la primera charla eh, teníamos que comenzar, eso ya era era algo que traíamos ya pendiente, te agradezco mucho el el espacio, la oportunidad de poder conocer un poquito más de, 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 de Carlos. Va a haber una segunda, segunda parte, estoy seguro, <ríe> completamente seguro, porque hay muchas cosas que, que seguir platicando. Y me gustaría cerrar esta primera parte, porque te tienes que comp comprometer a que va a haber una segunda parte. Pero quiero cerrar esta primera parte, eh, Carlos, eh, que nos pudieras compartir qué es eso que crees que puede llegar a ser la diferencia en un profesional tú tienes la fortuna y le llamo fortuna porque no todos la tienen de estar en una institución de recibir a los futuros profesionistas del país que inclusive muchos de ellos no van a estar en el país eh, con un perfil muy característico eh, y característico me refiero a que están buscando eh, hacer cosas diferentes eh, una gran mayoría tiene la oportunidad de, de, de tener beca deportiva, académica me consta pero ¿qué, qué le regalarías a esos, a esos chavos que hoy están eh, ingresando o que inclusive están concluyendo ya un semestre ¿no? para para hacer las cosas diferente y poder obtener resultados diferentes ¿no? y la segunda la, la segunda pregunta para que igual no la compartas es eh, ¿qué te ¿qué te inspira? ¿qué te motiva?
1: ok este, Bueno, en, en primero para los profesionistas, creo que mm, suena trillado y frase de calendario, pero la pasión es importante. Algo, algo que te guste y que le puedas dedicar tiempo. Eh, no necesariamente va a ser el trabajo ideal o la empresa ideal, pero sí la actividad que puedes hacer. ¿no? Entonces es interesante pensar en, en qué te gusta hacer o entre esas habilidades, cómo lo puedes aplicar en el trabajo que tú estás desarrollando. Otro punto que considero muy importante es, pues finalmente a lo que sí le llamamos trabajo dedicación, ¿no? O sea, sí es importante pues, ese compromiso que tú tengas con lo que decides realizar. Eh, ahorita es muy fácil cambiar de, de lo que quieras, ¿no? Entonces, eh, finalmente es, es entras a un trabajo, vas a emprender, pues finalmente cuesta trabajo. <risa> claro. <risa> eh, en, en, este, en este momento en el que todo lo queremos rápido, fácil, sin costo, entonces de repente comprometerte a iniciar un negocio, eh, de repente comprometerte a entrar a un trabajo y tener un horario, eh, pues de repente ya no les gusta, ¿no? Entonces creo que es algo que finalmente pues hay que, hay que hacer, eh, no te tienes que atar y todas esas cosas que también son muy buenas. Pero pues si sí llega un momento en el que al menos establezcas un periodo de tiempo, veas si realmente pusiste el compromiso y el empeño en lo que, en lo que querías hacer o en lo que te tocaba hacer y pues evalúes ese tema. Eh, y un tercero, eh, hacer planes. Eh, muy pocos hacemos planes de vida. Entonces tiene un ratito para acá que le insisto mucho a mis alumnos que tienen que, que pensar en, en qué quieren de su vida y que empiecen a construir planes y que lo vean no como algo que tienen que seguir me encanta una frase que dice que eh, muchos creen que la brújula es para seguirte derecho pero una brújula es para que si te sales del camino regreses entonces eh, si tú tienes un plan si tú tienes una visión un sueño eh, tenlo presente eh, para que si te desvías pues te puedas regresar a él entonces eso eso es algo que, que considero importante genial y la otra era que ¿Qué te inspira? ¿Qué me inspira? ¿O quién te inspira? ¿O quién me inspira? Híjole, fíjate que ese, a ratitos me, me pongo a, a preguntarme, ¿no? ¿A <risa> quién? ¿A quién? No, sí, es, es bien interesante. Eh, pues hay, hay muchas cosas, ¿no? Es como era sí y no, depende. <risa> ¿No? Este, pues hay, hay muchas cosas. Encontrar esa automotivación... Eh, creo que es de lo más que al menos a mí me ha funcionado ¿no? Eh, sí es, es muy bonito de repente pensar en otras personas que te acompañan en la vida este, y que, que forman parte de tu vida y demás pero pues finalmente cada uno de nosotros es responsable de nuestra vida eh, y algo que yo he tratado de hacer es eh, cuidar mi bienestar ¿no? entonces eh, buscar hacer cosas que me ayuden A estar Un poquito más en paz Y un poquito más Saludable O un poquito más Preparado Entonces el pensar que Soy responsable de mi vida Y que todo depende de mí Se ha vuelto un poquito ese compromiso De decir tengo que hacer las cosas Porque si yo quiero compartir Una vida, si yo quiero Este apoyar gente, porque además me encanta ayudar a las personas, eh, pues tengo que estar bien yo, sino que voy a dar, ¿no? Dicen que no puedes dar lo que no tienes, entonces eh, podría sonar un poquito egoísta, pero digo, es que puedo hacer yo para estar bien y entonces poder apoyar al resto. Entonces eh, diría que, que tiene que ver con eso, ¿no? A lo mejor lo que me inspira, pues es poder compartir y poder ayudar, eh, pero pues para poder hacerlo sé que tengo que estar bien yo entonces eh, ha sido un poquito ese trabajo de decir ok, cuida tu integridad, cuida tu persona cuida lo que haces del trabajo y pues ha sido parte de lo que me, pues, me, ha, me ha dicho no sé si a ratitos escape, si a ratitos este, eh, pero pues sí, no es, busco estar aprendiendo nuevas cosas busco desarrollarme, que ahora que el doctorado que este, encontrar otras, otras oportunidades pero creo que es, es por eso, no por compartir eh, y pues por estar bien y estar sano. ¿En qué estás haciendo
0: tu doctorado?
1: ¿En emprendimiento corporativo? Bueno, es, eh, es doctorado en ciencias administrativas con una línea de investigación en emprendimiento corporativo.
0: ¿Cuánto te falta?
1: <risa> ¿Apenas empezaste? Eh, lleva año y medio. Año y medio. Te Me faltarían dos años y medio. A lo mejor mi asesor me diría que, me, que por lo que le he entregado me faltan más. <risa> no. Hablando de asesores. Saludo. ¿no? Saludos.
0: Sí. Felicidades, ¿eh? felicidades por eso. Qué padre. Suena bastante es. interesante. Ya sí, platicaremos al respecto. Carlos, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Eh, ¿Cómo estás eh, en, en las redes? Digo, la, la, para poderte contactar, ¿hay sí, algún claro. algo que quieras compartir?
1: Eh, sí, básicamente todo lo tengo en redes sociales como arroba C. ¿no? entonces si buscan en Facebook, si buscan en Instagram, si buscan en Twitter, que ese casi no lo utilizo, pero todo está así, incluso en Youtube eh, igual el canal es con sedotorce
0: sedotorce sedotorce ¿Mm? cerramos con una frase nota que nos quieras compartir que te guste ajá la que más te guste Híjale, que recuerdes.
1: La que más me guste que recuerdes. Alguna que hayas leído no no la recientemente. Recuerdo, pero déjame buscar. Ah, sí. <risa> <risa> este define el emprendimiento. Define el emprendimiento. No, fíjate que eh, a lo mejor y, y a lo mejor puede que ver un poquito. Hay un libro que me gusta mucho. Se llama Arroba Como un artista. ¿No? Eh, y creo que, digo, no es una frase, y hay frases muy buenas, la verdad es que últimamente mi memoria no ha sido la mejor, <risa> eh, pero me encanta esa, esa versión de decir, eh, toma inspiración de todo. Entonces, mientras más puedas tener un amplio espectro de las cosas, eh, puedes eh, ser más... Eh, eh, Puedes tener una visión más amplia y un criterio más amplio que te puede permitir eh, ver las cosas de una manera distinta y entender a las demás personas. ¿no? Eh, en este caso dice Roba como un artista, si haces las cosas igualitas a los demás es un plagio, pero si tomas elementos de distintos puedes construir obras de arte. Entonces creo que parte de nuestra vida debería de ser buscar esas cosas que hay, que hay alrededor y cómo podemos ir construyendo esa obra de arte en nuestra vida.
0: Genial, genial, Carlos, qué padre cerrar así. Eh, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tu tiempo. Eres un, un gran profesional que estoy seguro que lo que hoy nos, nos compartes, lo que hoy nos regalas en este en este episodio, episodio de podcast, pues va a ser de mucha utilidad para, para quienes están comenzando, tal vez para quienes están a la mitad de su proyecto o ya quieren tirar la toalla y seguramente también para muchas personas que ya están eh, en otro nivel del emprendimiento. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos pronto.
1: Encantado. Eh, gracias y nos vemos por ahí. Bye.
0: Bye. ¿Cuánto nos aventamos, eh? Y Me di. Ah, la más son diez y media
1: Pero me le he grabado.
0: No grabamos, ¿no? Perdón.